1: A malária é uma das doenças que mais vítimas faz em todo o planeta. Conhecida há séculos, ainda não foi descoberta uma vacina eficaz e os tratamentos vão se adaptando na tentativa de eliminar um parasita que é um verdadeiro assassino em série. Luís Varandas é pediatra, é quadro do Hospital Dona Estefânia, um hospital pediátrico de referência em Portugal e é também professor associado no Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Luís Varandas no boletim de hoje, explica o que é a malária, o paludismo, como é conhecida a doença em alguns países. Explica como se manifesta, como se previne e como se trata a doença que o apaixona há décadas.
0: A malária é uma infecção transmitida por um mosquito do género Anopheles, que acho que toda a gente conhece, como famosa Anopheles da malária, é a fêmea do mosquito que transmite. E essa doença parasitária é, de facto, a doença parasitária mais importante no mundo e que, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2017 causou ainda mais de meio milhão de mortes, ou cerca de meio milhão de mortes, o que de facto é um número assustador. Terá havido mais de 200 milhões de casos ano em todo o mundo, mais de 90% dos casos são em África, mais de 60% a 60% dos casos são em crianças menores de 5 anos, e obviamente também a grande maioria dos mortos são em África e em crianças. Tem um peso. Hum, a carga da doença ou o peso da doença nestes países africanos é brutal. Em muitos, em muitos destes países é a primeira causa de morte, é a primeira causa de mortalidade, é a primeira causa de internamentos, é a primeira causa de anemia nas crianças. Enfim, é de facto um peso assustador.
1: E os sintomas, muitas vezes, são difíceis de, de diagnosticar. Aliás, há sintomas que podem ser de várias doenças.
0: Sim, em termos clínicos, para um médico é, de facto, muito difícil diagnosticar a malária, porque a clínica é, é aquilo que nós dizemos muito inespecífica, ou seja, pode ser qualquer doença. Habitualmente, cursa com febre e um mal-estar geral. Mas a malária grave, na criança, e nos adultos também, mas na criança, normalmente manifesta-se por anemia grave dificuldade respiratória, coma, convulsões múltiplas no caso das crianças, mas quando começa pode ser uma gripe, pode ser uma infecção respiratória, pode ser às vezes até diarreia, por vezes até doses articulares, portanto é tão, é tão flu, ou seja, é tão diversificado na sua forma de apresentação que é muito difícil fazer o diagnóstico. Basicamente em termos clínicos e para impedir que se evolua para uma malária grave, as, as pessoas têm que pensar que febre numa área em que a malária é prevalente, tem que se escolher excluir o diagnóstico de malária para poder tratar e evitar que se atingem as formas graves de malária.
1: Nestes países endémicos têm sido uh, feitos vários, tratament vários tratamentos, uma vez que, que não há vacina, há, há métodos de prevenção, depois poderemos falar sobre eles, uh, mas estes tratamentos levaram também ao desenvolvimento de resistências e isso complica ainda mais a luta contra a doença.
0: Uh, de facto, é verdade, embora... Uh... Em África, o problema de resistência aos últimos antimaláricos não seja muito relevante. Ou seja, quando nós falamos de recente de antimalários, que falamos sobretudo na cloroquina, que é generalizada e já ninguém usa, a sulfadoxina, que ainda se usa em algumas zonas, sobretudo no tratamento intermitente preventivo de, da grávida e da criança de menos de 5 anos, mas atualmente o que se usa são os derivados de Em relação aos derivados de artemizinina, o grande foco de resistência está no sudeste asiático. Em África já existe alguma tolerância ou alguma dificuldade, por vezes, em, em, em resolver a, a, a infecção e mesmo, poderá dizer-se alguma resistência, mas não é do ponto de vista de saúde pública muito significativo. Mas, de facto, nos últimos anos evoluímos no tratamento de cloroquina pontualmente a mefloquina, a pirumetina da a, a amodiaquina, para agora os derivados da de artemisinina, como são a metelomefantrina, a artemérdera-amodiaquina, a artesonata-amodiaquina, a, a hidroartemizinina-pipraquina. Os nomes são um pouco complicados. Mas a verdade é que com esses, com esses eh, novos tratamentos, os derivados de artemizinina, as resistências em África ainda não são de forma alguma e importantes e portanto não é um grande problema, desde que sejam disponíveis no mercado, claro.
1: Mas a malária não evolui sempre para uma malária cerebral, não é? É que, é que às vezes é difícil perceber e é difícil perceber, explicar às pessoas porque é que o tratamento pode ser importante caso sejam... Uh, o tratamento de prevenção pode ser, pode ser uh, o impeditivo da evolução desta doença.
0: Nós temos aqui a considerar vários aspectos, ou seja, temos as pessoas em área endémica, os grandes grupos de risco são as crianças menos de 5 anos e as grávidas. E temos de fora da área endémica, todos eles, como nesse caso, para quem vai para a zona de malária, serão os viajantes. E essas pessoas que têm pouca imunidade para a malária, ou que nunca tiveram contato com o parasita da malária, desenvolvem quadros graves mais facilmente e mais rapidamente. Quem viver a endêmica, endémica, como vai tendo contacto ao longo da vida com o parasita, tem alguma imunidade e, portanto, não desenvolve os casos graves de malária de grave tão, tão, tão comumente. E no caso das crianças, até aos 5 anos, ganhando essa imunidade, nós vemos que no início, nos primeiros anos, de facto, desenvolve muita anemia e depois quadros de malária cerebral ou de disfunção respiratória, que são quadros também muito graves e que levam à morte com muita frequência. Os adultos, além de, do coma, de disfunção respiratória, têm muitos casos de incidência renal, de hepática, mas não é assim tão comum nas crianças. O problema é que, de facto... Quer nos quer noutros, um quadro de malária grave com coma e morte pode se desenvolver em menos de 48 horas e, em alguns casos, até em menos de 24 horas. Isto acontece eh, mais frequentemente em quem tem menos imunidade, as crianças, as grávidas e os viajantes. Mas eh, daí a importância é que, enquanto que nós na Europa se temos uma criança com febre, com sintomas gerais inespecíficos, tentamos aguardar 3 dias, 4 dias para ver o que é que acontece, em África não podemos fazer isso, porque se esperamos 3 dias pode-se instalar um quadro de malária grave e ser fatal. E isso não pode acontecer. Não.
1: Mas como é que isto acontece? A pessoa é picada pelo, pelo mosquito e o mosquito liberta um, ah, para, um parasita que depois se desenvolve no nosso corpo, não é? um <risos> cabo...
0: Isso é um bocadinho mais complicado. O, o mosquito, a mosquita, neste caso, a mosquita pica-nos, pica, pica o humano, introduz uma forma do parasita no nosso desistular subcutâneo, que depois atinge o fígado, onde se continua a desenvolver, depois desenvolver uns dias no fígado, que normalmente é um mínimo de 7-10 dias uh, para o falcíparo, que é o parasita mais, que, mais comum em África e aquele que é o mais grave, depois desenvolve-se a fase sanguínea do ciclo, ou seja, o parasita sai do fígado, entra nos lobos vermelhos, multiplica-se nos lobos vermelhos, destrói os lobos vermelhos e daí os casos de anemia e, e depois quando se quando se multiplica em milhares de parasitas que nós temos no sangue, é a causa estes quadros de malária grave. Depois, a fisiopatologia da parte da anemia, da parte da malária cerebral, é muito mais complicada e passa por vários mecanismos imunológicos de resposta inflamatória da obstrução dos, é um dos pequenos vasos. É um bocadinho mais complicado para estar a explicar aqui, mas é de facto uma, muito interessante de se estudar.
1: E é tão interessante que, apesar de todos os esforços, ainda não foi possível encontrar uma vacina, embora exista neste momento, até num teste piloto em três países africanos, um produto que revelou alguma eficácia, mas muito inferior àquilo que é habitual numa vacina.
0: Sim, esse é um dos grandes problemas de, de, da malária. O parasita é um parasita muito complexo, que tem muitos mecanismos de invasão pela variação antigénica que ele consegue produzir, ou seja, ele consegue mudar os seus antigénios de superfície por forma a iludir o nosso sistema imunológico. E a verdade é que a vacina que se, se, se conseguiu até agora e que está, como disse, num estudo piloto, que começou ontem exatamente no Malaui e depois se estenderá ao Quénia e ao Gana, hum, Está numa fase ainda muito embrionária porque os ensaios clínicos de fase 3 que foram feitos mostraram uma, uma proteção que ronda os 30%, mais coisa menos coisa, mas de muito pouca duração. Ou seja, ao fim de alguns meses perde-se essa proteção. É certo que no mundo real às vezes as coisas funcionam um bocadinho diferente e a expectativa desta, desta vacina é que ao, ao evitar algumas alguns casos clínicos de malária evitar alguns casos clínicos de, de malária grave que eles dizem aproximadamente 3 em 10 de evitar alguns casos de anemia, poderá Apesar de tudo ser um ganho para o combate à malária, junto com as outras medidas de prevenção, como são as redes mosquiteiras impregnadas, como são a profilaxia intermitente em algumas zonas, e como seja o tratamento adequado e com, com acesso aos cuidados de saúde o mais rápido possível, tanto tudo pode ser uma chega, um acréscimo na luta contra a malária, mas de facto está muito longe da eficácia e da efetividade das vacinas que nós conhecemos e
1: que usamos atualmente. Já se disse que no caso específico de Moçambique, neste pós-ciclone, a cólera e a malária são grandes preocupações.
0: Sim, isso nós, por duas razões que estão ligadas, no fundo, à, à, mesma, à mesma alteração, que é a água. Não é? Nós temos agora, neste caso de Moçambique, muitos cursos de água, muitas águas paradas. Os cursos de água mais lentos, as águas mais paradas, facilitam a multiplicação dos mosquitos e os mosquitos da malária que transmitem a doença. E, por outro lado, essas águas paradas, ao ser utilizadas pelas populações, se não tiverem outra fonte de água potável, obviamente que poderão contrair cólera, uma vez que a cólera é endémica, é endémica em Moçambique. E aí temos as, as duas associações, que é água potável e é ausência de saneamento básico, numa zona onde a cólera é endémica, facilita a disseminação. E, portanto, é evidente que nos próximos meses é altamente provável que nós tenhamos um aumento exponencial de casos quer de cólera, quer de, de malária em relação à cólera, como todos sabemos há campanha de vacinação em curso que permitirá pontualmente, pelo menos controlar a, a disseminação da doença, em relação à malária pouco temos a fazer, a não ser esses cuidados que falamos há pouco, a rede de mosquiteiras que, que agora claramente estão num processo de disruptivo, que é que tem agora a rede de mosquiteiras quando as pessoas nem sequer têm em casa para, para dormir ou, ou, ou muito menos a vacina o que temos que ter, de facto, é bom acesso aos cuidados de saúde, diagnóstico, pelos chamados testes rápidos, que são mais fáceis de fazer hoje em dia do que a microscopia ótica e um tratamento adequado e atempado para evitar que, que se continue a propagar. Porque o tratamento, deixa-me voltar um pouquinho atrás, o tratamento adequado e atempado tem essa vantagem de que eu há pouco não completei o ciclo porque quando nós desenvolvemos a malária temos formas parasitas, de parasitas no sangue e desenvolvem os chamados gâmetros masculino e feminino quando o um mosquito nos pica novamente esses gâmetros fundem-se no mosquito e dão origem a novos parasitas que vão infectar o homem se nós tratamos os doentes e evitamos que eles tenham tantos parasitas em circulação, cortamos um pouco o ciclo é? quando um mosquito nos vai picar se nós já não tivemos parasitas em circulação já não pode... Completar o ciclo e transmitir a doença a outros, a outros indivíduos. E, portanto, tratamento uh, rápido, eficaz, atempado, é uma das medidas importantíssimas para combater a malária.
1: O pediatra Luís Varandas, também professor associado no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, a explicar o que é a malária, como se transmite, como pode prevenir-se e como pode tratar-se. Luís Varandas é um dos especialistas que colabora com a RDP África nesta nova etapa do Boletim de Saúde.
0: Blutin de Saúde. Informação atualizada sobre doenças e tratamentos. Cuidados primários e estruturas sanitárias. Trabalho do laboratório e de campo. Bloatim de Saúde. Uma edição da jornalista Paula Borges.